0: שלום רב לא אוהב תורתך ואין לבו מכשול, הרמב״ם, ספר משפטים, הלכות מלווה ולווה, פרק חמישה ועשרים. בפרק זה נדון בהלכות ערב. הגמרא מביאה פסוקים שיש ערבות ממשלי לקח בגדו כערב זר, בנים ערבת לרעיך, אבל גם הבנה של סברה שהערב משתעבד כיוון שהערב נהנה מהאמון שניתן בו, הוא מוכן על סמך זה לשעבד את עצמו. המלווה את חברו, ואחר שהלווה הוא אמר לו אחד אני ערב, בשעת ההלוואה לא היו ערבים, אחרי ההלוואה באה ואחד מציע את עצמו כערב, או שטבע את הלווה בדין, המלווה טבע את הלווה, ואמר לו אחד אני חייב ואני ערב, או שהיה חונק אותו בשוק ליתן לו, לוחץ עליו ליתן לו, ואמר לו הנח ואני ערב, אין ערב חייב כלום כי זה לא היה בשעת הלוואה כדי לומר שהוא השתעבד, זה היה אחרי מתן מעות, אז סתם הוא אמר לו דברים בעלמא, אין לזה תוקף. ואפילו אמר אני ערב בפני בית דין. כי הערבות הזאת שום דבר לא תפס אותה, כיוון שהיא לא הייתה בשעת מתן מעות. אבל אם קנו מידו, אם עשו קניין שהוא ערב ממון זה בכל אלו הפנים בין מפני בית דין, בין בינו לבין המלוון, השתעבד ‫כיוון שעשו קניין, ‫כיוון שעשו קניין, ‫אז ערב משתעבד. ‫אמר לו, בשעת מתן מעות, ‫הלווהו ואני ערב. ‫משתעבד דה ערב ואינו צריך קניין. ‫למה? כי בשעת מתן מעות, ‫הסמך שלו נתן את המעות, ‫אז הסמך ההנאה שהוא שמע לו ‫ונתן לו מעות הוא שעבד את עצמו. וכן אם בדין עשו אותו ערב, משתעבד אף על פי שלא קנו מידו. מדוע? כי זה כבוד לו לא שבדין סומכים עליו. כגון שהיו בדין רוצים לגבות מהלווה, ואמר להם, הלכו ואני ערב לכם, רואים ויש לו הנאה שהם מינו בדין באותה הנאה שאיבד עצמו. הנאה הזאת שווה כסף, אנשים ראו שבדין סומך עליו, זה שווה לו כסף, ולכן הוא שאיבד את עצמו בהלוואה הזאת. המלווה את חברו על ידי ערב בשעת הלוואה. אף על פי שהערב משועבד למלווה, למרות שגם, לא רק הלווה, גם הערב משועבד, לא יתבע את הערב תחילה, אלא תובע את הלווה תחילה. אם לא נתן לו, לא חוזר אצל הערב ונפרע ממנו. קודם הוא צריך לתבע את הלווה, ורק אחר כך את הערב. במה דברים אמורים? בשלב נכסים ללווה, אז הוא יכול לחזור לערב. אבל אם יש נכסים ללווה, לא יתפרע מן הערב כלל. אלא מן הלווה. אפילו שהוא טבע את הלווה והוא לא נתן לו, הוא לא יכול ללכת לערב, כי יש נכסים ללווה, תממש את זכותך בנכסים האלה. היה הלווה עלם, ואין בית דין יכולים להוציא ממנו, או שלא בעל הדין, הוא סרבן, הרי זה נפרע מן הערב תחילה, כי זה, בשביל זה יש ערבות, כי הוא לא יכול לגבות מהלווה. ואחר כך יעשה ערב דין עם הלווה. אם יכול להוציא מיד, הוא יוציא, או ישמטו אותו בדין עד שייתן לו. אבל קודם כל הוא צריך לשלם עם ‫אבל אם אפשר לממש את ההלוואה ‫אצל הלווה, ‫הערב לא, לא צריך לשלם. ‫התנה המלווה על הערב. ‫מראש בשעת הערבות הוא התנה תנאי. ‫ומה היה התנאי? ‫אמר לו, על מנת שפרע ממי שירצה. ‫אם יש נכסים ללווה, ‫לא ייפרה מן הערב. ‫למרות שהוא אמר, ‫על מנת שפרע ממי שירצה, ‫לא ייפרה מן הערב. אמר על מנת פרה ממי שיוצא תחילה, זה נוסח שלא נמצא בכל הנוסחים, אם הוא אמר תחילה, אז יכול להיפרע מן הערב. בזה הרמב״ם חולק על רבו ארי מיגש. או שהיה קבלן, אם הערב הזה קבלן, הרי זה יתבע את הערב הזה, הקבלן תחילה, וייפרע בהם אף על פי שיש לך הסר והלווה, בגלל שהוא התחייב שיבוא אליו תחילה, או שהוא קבלן. תכף נראה מה זה קבלן. איזהו ערב ואיזהו קבלן, מיהו הערב ומיהו הקבלן, אמר לו, תן לי ואני נותן לך, זהו קבלן, שיש למלווה להיפרע ממנו תחילה אף על פרש. ולא אמר על מנת שפרע במי שירצה, כיוון שהוא אמר, תן לו ואני נותן לך. זה דעת קבלן. כלומר, קבלן הוא רק כשאמר את הנוסח הזה. כל נוסח אחר זה לא קבלן. אבל אם אמרנו על והוא ואני ערב, על והוא ואני פורע, על והוא ואני חייב, על ואני נותן, על והוא קבלן, תן לו ואני קבלן, תן לו ואני פורע, תן לו ואני חייב, תן לו ואני ערב, כולם לשון ערבנותן, ולא קבלנות. ואינו טובות תחילה, ולא נפרע ממנו מקום שיש נכסים ללווה, עד שיפרש ויאמר ממי שירצה פרה, או עד שיגיד לו תן לו ואני ערב. יש ראשונים שחולקים וסוברים שגם תן לו ואני קבלן, גם כן זה נקרא ערב. התורת חיים מסביר שהייחוד בלשון תן לו ואני נותן לך, שהוא משווה את עצמו ממש ללווה, ולכן אפשר לבוא אליו קודם. ערב של כתובה, אף על פי שקנו מידו, פטור מלשלם. שערב מצווה עשה, ולא חסרה ממון. הרמב״ם כתב את זה גם בהלכות אישות, אני לא הפסידה כלום, זה סתם התחייבות של החתן, אז הוא עושה מצווה להיות ערב. אבל בעצם אין פה הפסד ממוני, ולכן לא שייכת פה ערבות. ואם היה אב ערב לכתובת בנו, וקנו מידו, חייב. זה דין מיוחד, שאם אבא ערב בכתובת בנו, אז זה חל. אבל הרמב״ם אמר, רק אם קנו מידו. הרמב״ם חולק על זה, ואומר שהאבא משתעמבט גם בלי שקנו מידו. וקבלן של כתובה חייב. בקבלת של כתובה, כשהוא אמר לה, תנסעי לזה, ואני אתן את הכתובה, פה זה כמו תן לו ואני פורע, פה האישה רק בגלנו נישאת. ולכן כאן הוא ערב שחייב לשלם וישתעבד. ראובן שמכר לשמעון שדה, הוא בא לבי וקיבל אחריותה עליו. הוא אומר, השעבוד עליי, אני אחראי. אם יתברר שהשדה הזאת לא של ראובן המוכר, אני אפצה אותך. לא נשתעבד לבי, שזו אסמך תאי, אסמך מה הוא ישתעבד? מה פתאום הוא קבל אחריות על דבר לא שלו? ואם קנו מידו שהוא ערב לשלט במכר זה בכל עת שהתבענו שמון, הרי זה חייב, וכזה הוא רבותו. אם עשו קניין סודר, הקניין חל, ואז הוא יכול להיות, לקבל אחריות, וזה לא אסמכתא, כי עשו קניין, כיוון שעשו קניין זאת לא אסמכתא. וכן הערב או הקבלן שחררו עצמם על תנאי, אף על פי שקנו מידו לא נשתלט, זה שהוא אסמכתא, כיצד? כגון שאמר לו, תן לו, ואני אתן אם יהיה כך וכך, או אם לא יהיה. כל זה אסמכתא, כיוון שזה לא ודאי רק אם יהיה. שכל התולש העיבוד שאינו חייב בו, אם יהיה ואם לא יהיה, לא גמר ולא יקנה קניית שם ולפיכך כל מי שתאבד. מה פירוש הדבר? אנחנו מניחים שלמה הוא הסכים להיות ערב? כי הוא חשב שכך יהיה. אז הוא אמר, אם לא כך יהיה, זה רק אסמכתא בעלמא, הוא סמך את דעתו, ולכן זה לא ערבות. שניים שלבו בשטר אחד, או שלקחו מקח אחד, וכן השותפים שלווה אחד מהם, או לקח בשותפות, הרי הם ארבעים זה לזה, אף על פי שלא פרש. כיוון שהם שותפים, או כיוון שהם קנו יחד, או כיוון שהם לבו בשטר אחד, הם נחשבים ערבים אחד לשני. הטור מביא מחלוקת בין הרמב״ן לראש במקרה שאחד משותפים הלך ולווה כסף בשביל השותפות. לדעת הרמב״ן שני השותפים משתעבדים, כך משמע מהרמב״ן. לדעת הראש לא, רק השותף שלווה הוא משתעבד ואנחנו כרמב״ן וכרמב״ן בעניין הזה. שניים שערבו אחד. כשיבוא המלווה להיפרע מן הערב, יש לו שני ערבים, להיפרע מאיזה מהם שיוצא יכול להיפרע את ההלוואה מכל אחד. ואם לא יעלה אחד כדי החוב, חוזר ביתו והשני בשאר החוב. יכול להתחיל עם הראשון, לקחת כל מה שיש לו, ואם עדיין יש חוב, ללכת לשני. ואחד שערב שניים, או ערב לשתי מלווים, כשיפרע למלווה, יודיעו חוב איזה משניהם הוא פורע. זה אותו מלווה, אבל שתי הלוואות. אז יגיד לו, אני עכשיו משלם בשביל ההלוואה הזאת, לא בשביל ההלוואה השנייה, כדי שיחזור אליו, שיוכל אחר כך הערב לבוא ללווה, שהוא ישלם לו את מה שהוא שילם בשבילו. האומר לחברו, הרוב זה לפלוני, ואני ערב לך. הוא ערב על הערבות. שאמר, לא ערב הוא, ערב, שנשתבד, ערב נשתבד, ערב שני לערב ראשון. ודין הערב עם המלווה כדין ערב ראשון עם השני, דין אחד, כמו שאחד יכול להיות ערב על הלוואה, אחד יכול להיות ערב גם על הערבות. גם יכול להיות ערב. מי שלא פירש קצב הדבר שערב, כגון שאמר לו, כל מה שתיתן לו, תן לו ואני ערב, בלי סכום, או מכור לו ואני ערב, או הלוואו ואני ערב. יש מן הגאונים שהורה שאפילו בחר לו בעשרת אלפים, או הלוואה ומאה אלף, להשתעבד, לערב בכל, כי הוא מראש התחייב על כל סכום. ויראה לי שאין זה ערב חייב כלום, שכיוון שאינו יודע הדבר ששאבד עצמו בו, לא שמך דעתו ולא שעבד עצמו, דברים אלה שטעם הם אלו למבין. אומר הרמב"ם, הסברה נותנת שאם אדם לא יודע על איזה סכום הוא ערב, אז הוא לא ערב בכלל, כי לא יכול להיות שהוא שמח את דעתו על כל סכום, כשהוא לא יודע בכלל מהו הסכום. זאת סברת אה, הרמב"ם. הרייבד השיג והציע פשרה שלא ניתן להשתעבד בכל סכום, אלא בסכום שהדעת נוטה שזה הגיוני. ביחות מחירה הרמב״ם מביא את מה שהוא כתב פה בסברתו בשם רבותיו. מי שאמר לחברו, הלווה הוא, ואני ערב לגופו של הלווה הזה, אני לא ערב לממון, אני ערב להביא אותו, שהוא לא יברח. לא הרב לעצמו של ממון, אלא כל זמן שתרצה אביאנו לך, הוא יתחייב שהוא לא יברח לו, הוא ידאג שהוא יהיה פה. וכן אם אמר לו אחר שילבעו ותבעו הנכרהו, כל זמן שתתבע אותו אביאנו לך וקנו מידו על זה, אם לא יביא זה הלווה. יש מן הגאונים שהורה שהוא חייב לשלם, הוא צריך להביא אותו, ואם לא יביא אותו ישלם. ויש מי שהורה שאפילו התנה עליו ואמר אם לא אביאנו או שמת או שברח יהיה חייב לשלם הרי זה אסמכתה, ולא נשתעבד, ולזה דעתי נוטה. למה? כי הוא רק אמר, אם הוא לא יבוא, אני אשלם. זה אסמכתה, כמו כל ערבות של אם, של תנאי שאמרנו שהיא אסמכתה והיא לא חלה. עד כאן.